0: 弟兄姊妹们平安,平安。我们今天要看的经文是在啊《约翰福音》第二章一到十一节啊。这里呢，所给我们呃看到的是一个婚礼，好，然后呢是一个不一样的婚礼。那在这个婚礼当中呢，耶稣行了他的第一个神机，当我们看的话，好像是啊、呃、一个很随机性的哈、啊，到了这个时候有需要，然后耶稣就行了这个神机。但是呢，我们会看到耶稣的第一个神机，啊，我认为他不应该是随机而行的，他是有在更古之前的计划。所以那从这个神机当中，我们看到耶稣用水变为酒，那对我们今天有什么样的教训呢？我们一起来看这段圣经啊。那我们先做一个祷告啊，求圣灵来帮助我们。天父啊，我们向你感恩，谢谢你让我们在你的殿中能够来敬拜，让我们能够聚在你高扬的宝座面前，能够来清新吐意。谢谢你，让我们呃，无论是祷告，无论是赞美，无论是我们的分享，都是一灵所感。谢谢主，你的话语就进入到我们的内心，让我们能够重新得力，也能够解决我们一切的问题。谢谢主，我们相信你的话语是有能力的。谢谢主，祈求祷告，奉耶稣的圣名，阿们好，婚礼呢是我们呃人生非常重要的时刻。呃，我记得从小很期盼过年，也很期盼。谁结婚然后呢，穿上很漂亮的衣服，然后到他的家里，哇，高朋满座，然后很多好吃的，很多小朋友可以一起玩。那即使这个婚礼过后，呃，大人们好久还会以前面这个婚礼为谈论的话题，啊，谈论他家的呃新娘啊，谈论他家的接待啊，甚至他们的酒水哈、啊，也都会在谈论的范围，是不是他家很盛情啊？是不是他家很大方？好、啊，这些呢。都在这个婚礼当中。好，那我们在今天看到呢，耶稣也在迦拿参加了一场婚礼。说第三日啊，在加利利有取经的宴席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也请去复习。迦拿呢，他是在呃拿撒勒不远处，也就十多公里，是拿但业的家乡。那拿撒勒我们都知道。是一个比较偏僻的一个穷乡僻壤，那距离他不远的加拿，好、啊，我当然这是我的一个推论呢、啊，应该也是一个非常普通的地方，它也是一个小村镇，但是呢，就是在这样的两个非常不起眼的地方，神却造成肉身住在其中，住在拿撒勒，神却行使第一个神机的时候，竟然是从加拿开始，他留下了他神的记号，用水变成酒。特别在呃这个神机，约翰做总结的时候说：“这是耶稣的所行的头一个神机，是在加利利的加拿行的，为要显出他的荣耀来，他的门徒就信了。”所以神的作为非常的奇特哦。同样，那在这样的一个不起眼的地方，神的作为留下了印记。同样，在我们这些普通人的身上，甚至在耶稣时代那些被人看不起人的身上，耶稣反而。神迹在他们的身上非常多，那个瞎子，那个乞丐，好，那个瘸腿的，那个贫穷的，所以反而耶稣把他的生神的记号都留在了这些普通人的身上，所以在我们的身上也是一样。我相信神在我们的身上，这些普通人的身上也会常常与我们同在，也会留下他生命的记号。好，那当时以色列人呢，他是比较看重婚礼的，他是人生一个很重大的时刻，那甚至在当地一场婚礼啊。可以举行一个礼拜之久，那因此呢，当时要筹备一场婚礼啊，这是一个需要花很长的时间。我们也都知道，家里孩子结婚呢、啊，也不可能说啊这个月，然后决定下个月就结婚。那在当时物质很缺乏的时代，更是不可能。好，那包括他们的粮食，包括他们的那个需要所筹备的一些东西，可能好久都要预备了。好，他们的衣服，那甚至他们的酒水，那可能在摘葡萄的时候，他们就会打算。尽量我们要多摘一些来，好，或者是要多辛苦一点，好，多酿一些的葡萄酒，然后呢，多留一些，然后预备我们的婚礼。那整个婚礼呢，那样的一个小村镇，应该是他们全部的喜悦，好，都来参加。但就是在这个婚礼的进行的当中，出现一个问题，第三节是什么？酒用尽。那为什么会没有酒？我个人这样想，那。是不是这个家主太小气，预备的不够呢？我认为，呃，应该他会全力预备的哈，毕竟这是一个一生最重要的喜事，他也不会因为呃小气而不舍得、呃，因为连耶稣的门徒也被邀请去了。你可以想象，你结婚之后你邀请一个都是熟悉的亲人，但是他带着门徒来的时候，那个新郎也一并的邀请。当时耶稣跟随的门徒最少得有五六个。所以他们都跟着一一起来，可见这个家主应该是非常的呃热情，非常的呃大方的。那酒用尽了，这里面可以让我们稍微有一点的应用啊，就是这个家主无论他做多么长久的预备，仍然会有不足的地方。我们也应该都有过这样的经历啊，预备的时间已经很久了，但没想到啊疫情打乱了我们很多的计划啊，本来退休想要做一些很多的安排。但疫情就在家耽误了好几年的时间。好，那包括我们的那个婚前啊，结婚的时候谈恋爱谈了很久，预备了很久，但为什么结了婚依然还会吵架呢？这是不是预备的不够呢？那、啊、结婚之前啊，明明说好了要天天给我开心的，但后来依然还会让自己流泪哈、啊，甚至会常常叹息。这些自己以为预备的已经很久了，预备的已经很多了，但是还会有意外发生。甚至我们生命中的困境，呃，身体的软弱或者突发的疾病，这些都是我们很难预料的。甚至我们认为钱预备的够多，但是好像喜乐并没有增加多少。所以酒用性我们可以稍微有点的应用，就是在我们的生命当中会有这样的情况发生。好，那这个时候玛利亚来找到耶稣，我提前先有一个这样的看见，就是这是对，的，玛利亚找耶稣这是对的。那玛利亚为什么不去找新郎，不去找这个家主呢？我想可能这个问题连家主都解决不了，即使找新郎了，新郎也当时解决不了这个问题，所以他就找到耶稣。那应该呢，在场的人呢，我认为除了耶稣之外，没有人能解决得了，玛利亚也解决不了。所以还好，在这场婚礼当中呢，有耶稣在场。所以我们呃稍微有一点的呃思考啊，在婚礼当中，耶稣在场是非常的必要啊，也给我们啊。呃还没有结婚的，在预备婚礼的时候，不要忘记把耶稣也要放在其中一个很重要的位置。那包括我们结过婚的，我们的婚礼之后也是更大的需要。有耶稣在场，就能解决我们很多的问题。很多的时候，我们方法都想尽了，但最聪明的方法就是玛利亚来找耶稣，这是一个最好的方法。因为我们的婚礼当中需要耶稣。好，那下面有一个对话，让我们需要稍微有点的呃停下来思考一下。耶稣说。母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。他那个母亲后面有个括号，括号里面写的是什么？富人。耶稣的回答说是富人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。所以，当我们读这句话的时候，可能会有点奇怪。耶稣的回答好像有点生硬，怎么这不像是母子的对话？我们要明白哈，老约翰记录这个约翰福音的时候，已经是这件事情发生了六十多年以后。约翰福音是在主后九十年左右记录的。那耶稣当 时， 当时第一个神 迹， 距离已经发生了将近六十多年。当时在记录这个神迹的时 候， 老约翰是经过他谨慎的思 考， 也有圣灵的感动。他在整本的约翰福音当中是有很重要 的， 跟其他的书卷、跟其他的内容都是有重要的关系。所以当我们在读整卷福音书的时候 呢， 约翰特别会谈到我的时 候， 还有一个就是节期。约翰福音的节气很多，那耶稣很多次在约翰福音当中说到我的时候，我的时候还没有到，后来他说我的时候到了，所以那我们可以看到，我的时候指的是什么呢？我们就可以直接来去去很简单的理解，就是指耶稣上上十字架的时候，就是耶稣他要得荣耀的时候，就是耶稣他要从那个十字架受死、埋葬、死而复活这样一个完成救赎大功的时候。好，那眼前的这位耶稣从人来看。他是玛利亚的儿子，但在约翰福音当中，他所强调的不是玛利亚的儿子，在约翰福音当中，他所强调的是道成肉身的神。所以耶稣他所说的这个时候，指的是他自己和天父安排的时间表，而不是玛利亚的想法。所以在本处，耶稣称玛利亚为什么妇人？这个那个称呼是让我们读者明白，下面这个对话不是母子的对话。这是神子和一个妇人的对话。好，在人性里面，耶稣是大卫的子孙，是玛利亚的儿子；但是在神性里，连大卫都要称耶稣为主，他更是玛利亚的主。所以，耶稣基督所具有的神性，他完全没有依靠玛，完全没有依靠玛利亚，跟玛利亚没有半点关系。所以在整个的约翰福音当中，约翰。我们如果再仔细看的时候，他是刻意连玛利亚的这个人的名字都没有提过，只是说他的母亲。但是从耶稣口里说出来的时候，就是妇人。当耶稣定十字架的时候，他当时把他的母亲交托给约翰，当时也是这样讲，说妇人看你的儿子。但是为什么在你看我们这段经文当中，前面约翰所写的就是耶稣的母亲，那个母亲在原文当中就是母亲的意思，但他讲出来的时候，他刻意是用一个妇人。所以这里面就让我们看到，耶稣从他的救赎大功来讲，从他的神性来讲，他的整个的作为是神的作为，他和玛利亚是没有关系的。所以我认为啊，他当时那个所谈到的是一个富人，这是非常正确的。只是中文把它翻译成母亲，为什么？因为和合本已经有一百来年了，对吧？在当时那个时代，中国的文化如果翻译成一个富人的话，中国人很难接受，对吧？这有点对于。父母很不尊敬啊，但是他从神学的背景来讲的话，翻译成妇人应该比母亲更精准。好，那我们来稍微再在,在这里稍微再来延伸一点点啊。所以从这个对话上来看，我们从他们两者的关系，这所强调的是神子和妇人的对话，而不是母子。所以我们看的时候，不要把它看成是一个母子的对话，好像耶稣很孝顺，就行了一个神机啊，这个可能会有点牵强啊、哦。所以那这这里我们一定要确认了，耶稣的第一个神机绝对不是因为照顾玛利亚的面子而行出来的。好，我再次重复一下这句话：耶稣所行的第一个神机绝对不是因为照顾他母亲玛利亚的面子而行出来的。所以弥赛亚的第一个神机怎么可能是随机产生的呢？怎么可能是因为这件事情玛利亚找他之后好那我就行了呢？不是的，因为耶稣的做事不会受一个。罪人来给他安排，因为耶稣的做事他是按照天父的时间表，而不是玛利亚的安排。所以老约翰的神学是非常的厉害。他过了六十年之后回想这一个神迹的时候，他绝对不是随机的，他特别说明这是要耶稣显出他的荣耀来。好，那我们再从另外一个角度，就是从这个当事人的角度。吕振中译本，他对于后面那句话说“我与你有什么相干”，他的翻译前面有个那。那与我与你有何干呢？这个意思的原本，耶稣的讲话不是说，老妈我跟你没关系，不是这个意思。他的意思是这件事就是那就是这个美酒这个事与你与我有什么相干呢？好，从这个角度理解我们就很顺了啊。好，那因为宴席的酒水谁来负责？应该找谁？如果我到家你家里吃饭，最后呢？呃，我跟平凡一起请到你家里，最后呢？平凡跟我讲说，哎。王牧师啊，他家没饮料了，或者他家菜不够了。我是客人，你也是客人。我们去吃饭，你跟我讲这个是什么意思？这个不通的。那个意思是我吃的太多了吗？还是还是我带的太少了？或者让我去解决一下这个问题，对吧？所以耶稣也是客人呢、啊，在这个宴席当中，耶稣也是被请的。所以当他的妈妈跟他讲这个话的时候，他说：“这件事与你与我有何干呢？”那耶稣讲这个话，虽然是这。样。这样说，但是耶稣还是在下面解决了这个问题。因为酒水是谁来预备？的？你看到后面哈，耶稣把那个水变成酒之后，那个管宴席的尝了那个酒之后，找到谁？找到谁？找到新郎。然后对新郎怎么说？哎，人家都是把好的放在前面，你怎么把好的放在后面？可见这个酒水是谁预备？就是这个主家家主嘛，就是这个新郎预备的嘛。所以那。没酒了，你应该找谁要？找新郎要啊！他或者摆上最次的，你不应该找我要啊！所以这里面让我们从这个这个这件事情的当事人来看的话，这个宴席的主人到底是谁？这个宴席的新郎到底是谁？这里面约翰没有提新郎这个名字，所以那从约翰的角度来看，会不会我们可以这样理解？其实，在这场婚礼当中，真正的新郎乃是耶稣。因为耶稣做了本来是应该新郎要解决的问题，耶稣解决了新郎所不能够解决的问题，因为耶稣亲自做了，所以在老约翰的眼中，耶稣才是真正这场婚礼中的新郎。因为找到耶稣，耶稣本来不是我做的事情，你为什么让我来解决？那我解决了，就证明我是真正的新郎。因为在约翰福音第三章，你看第二章这边谈到这个事情之后，第三章他谈到失许约翰，失许约翰当他的门徒来问约翰说：“哎呀。”我们的人怎么都跟着耶稣走了？约，圣约翰怎么说？说娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站在那里，听到那个新郎的声音，他就喜悦、啊。我是一个伴郎，那真正的新郎是谁？是基督。所以基督高兴了，那我的喜乐就满足了。所以他说，他比兴旺，我比衰微。所以老约翰在下面第三章就马上谈到，基督就是新郎。所以那我们这些人都是他的心腹，在真正的。世界的终结，我们在基督的面前，他为我们依然有预备一场真正的婚宴，而那个时候他会留下那个最好的酒。只是耶稣这个时候提醒当时在场的玛利亚说：“我的时候还没有到，其实我是新郎不错，但现在我还没有到时间，等到将来我在天上还有一个宴席，我要有个娶亲的宴席，然后我们一同要在那里享受。好，然后我要把好酒留在后头。”我说后面他把。那个水变成上等的酒，也是在给我们一个盼望。将来在基督里面，我们有一个最好的酒。因为按照正常的规矩，后面上的应该是次等的。那耶稣变的话，也应该变成跟上面一样的酒啊。但是耶稣却变成上好的酒，所以这是我们的新郎给我们的盼望。虽然是到最后才出现，在世界的末了，却、就是给我们预备那最好的美酒。好，那我们下面看到。他的母亲好像听得明白了哈，这个话，他没有再反问，然后他就对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”耶稣解决这个问题的方法，他不是去哎去买酒，而是用神机，他用一句话就可以了。耶稣他用洁净礼的水来变成酒。这个地方的仆人还算是比较顺服哦。我们知道当时打水是比较费力的，你不是用自来水一拧开就可以啊？他说不定到井里或者到河边去打水，然后六口石缸全部打满。然后可可可见，他特别谈到那个水一直到缸口，那最后全部都变成了酒。我们可以想象一下啊，如果没有用人打水，耶稣能不能变成美酒？如果没有用人打水，耶稣能不能行使这个神机？可以的嘛，使无变为有的神嘛，对不对？好，那所以仆人能够参与，这是神给的恩典。你如果只是打了半缸的水，那所变的美酒就只有半缸。如果你打当时有一百缸的水，我相信耶稣也能把那一百缸的水都变成美酒。所以，我们哈付出的越多，这个水加的越多，恩典就越多，神迹就越大。所以，这也是给我们的一个一个很好的一个一个一个榜样哦。那耶稣就用一句话好，把水舀出来，然后端上去。好，这里面就像玛利亚说的那句话，他告诉你们什么，你们就做什么。所以这个里面就让我们有一个很好的呃一个榜样，他没有问为什么这个洁净的水为什么可以就舀出来让人喝呢？仆人没有反问，这个洁净的缸，我们洗手的里或者洗脚的里都已经用过了，客人都来的差不多了，再打水放在里面干什么用呢？他也没有这样去问，也没有说哎呀我打半缸就够了，他一直完成到最后，所以这个仆人还是蛮顺服的。所以有很多的时候，这当我去想这一句话的时候，我里面就有个问题，就是在很多的服饰当中，我们不要问太多的为什么、凭什么，因为这种声音太多的话，反而会拦阻我们的服饰，反而会呢让我们的信心呢和顺服大打折扣。有的时候我们常常会纠结为什么、凭什么。往往会留在原地，你不会把那个缸加满的。我需要明白才可以。有的时候我们的眼光或许会有个糟糕的地步，停留在什么？停留在过去，停留在家主的身上。为什么要打水呢？你应该找家主算账，是他预备的不够。好，是因为这个酒水没有预备好，可能我们会去找前面的责任。但这个时候我们看到仆人很顺服，他没有任何的埋怨，直接把水加满。所以有的时候我们在服侍当中，或者在我们很多问题工作当中，我们需要。保留一点的无知，那保留这点的无知是更加多一点对上帝的信号。你可以想象一下，亚伯拉罕，他如果每走一步都要问神为什么的时候，我相信他到今天都走不到迦南地，对吧？那几千里的路，他不可能那么顺利的到达。同样，大卫，当他每次遇到遭难的时候，他是无辜的，他每次都会问神为什么的时候，他不是去，反而去埋怨上帝或者埋怨这个环境。他反而是更加祈求上帝给他信心来更多的信靠他，他反而更加的祈求自己与神的关系更进一步。他不是一定要纠结那个答案，反而我们会知道约伯对吧？遭遇那样的苦难，他的三个朋友就很糟糕，一再的帮助约伯来去问为什么为什么，反而呢自己显得很愚蠢，也带着约伯一同来愚蠢。以前我在教会当中有那个派工啊，就是我们呃四会的童工，然后呢。当派给大家的时候，那个童工拿着之后呢，他很开心，哎呀，说王牧师啊，感谢主，你给我少少排了两次啊，因为我最近真的很忙，啊，然后然后怎么怎么样，而且各个方面都很有压力，哎，当时都很开心，我也感觉也蛮好，我当时也是这样考虑的。那过了后来呢，有人说他软弱了，那为什么软弱呢？因为别人告诉他说，你知道为什么会少排你几次吗？哦、这一问就坏了，这一问他就多想了，少排你几次，因为你带的不好，可能吧。可能可能他不太喜欢你带吧，哇，这一下我都我都没法讲了，我都本来是一个很好的，他这样一问，真的没法解释。所以我们会看到很多的时候，我们就像这个这个这个用人一样，哎，他吩咐我们什么，我们就做什么，反而更显出我们的对于神的信靠。好，那我们这里还稍微还要再让大家多思考一个问题哦，就是这六口石缸，约翰特别弹出来，特别有个提醒，是做什么用的？这六口石缸是做什么用的？好，如果现在家里没酒了，你去买酒，你会把酒买来放在哪里？放在酒缸里。当时迦南的婚宴应该是有酒缸的，是有酒瓶的。但为什么耶稣要把水，即使你要变的话，也把水打在酒缸里？为什么要打在外面这个洁净之礼的石缸里？是不是因为那个容器比较大呢？但这个我不知道。那为什么要用这个石缸来变酒？约翰特别谈到，这是犹太人洁净规矩用的，因为以色列人他律法很多，你吃饭之前你需要洗手。当时耶稣还被法利赛人责备过，你吃饭不洗手。好，那或者他们路远的话还要洗下脚。所以那个水它不是用来喝的，那个水是用来洁净的，那个水是要满足于律法的规矩的。好，那这里这个水现在耶稣去用它来成酒，本来就是不能喝的嘛，所以我们会看到耶稣是不是刻意的。那这里面是不是耶稣要用他的恩 典， 要用新约的国的酒来代替那个旧约的律 法， 来代替那个结晶礼的 水？ 所以约翰 呢， 在这 个， 在这个那个圣经当中记 录， 耶稣当他水变完酒之 后， 下面一件是个下面一个事件是什么 呢？ 耶稣洁净圣 殿， 对 吧？ 然后 呢， 耶稣 说：“ 我拆毁这 殿， 三日内要重新建 造。” 然后第四 章， 耶稣。当时和撒玛利亚妇人谈到那个呃第三章的时候谈到那个那个重生的问题，那个尼格迪姆，耶稣告诉他说，进神的国不是遵守律法，乃是生命的重生。那到了第四章的时候，那个撒玛利亚的撒玛利亚妇人谈到的时候，耶稣也谈到，敬拜神不在耶路撒冷，也不在你们的撒玛利亚，乃是在心灵和城市。所以这里面一连串我们会看到都会有一个转换，都会有一个转换，把那个旧的。然后替换掉，然后那个新的进来。那在这个地方会不会也有这样的一个神的启示呢？就是说，耶稣基督要用那个恩典，要来代替那个旧约的律法。所以耶稣他是故意用洁净礼仪的水缸，犹太教的水，把它变成了美酒。然后若是客人再来的话，那个水已经没法再洗手了，你们就不用洗手，直接来享受美酒。所以在约翰福音第一章十七节。他说到，律法本是借着摩西传的恩典和真理，却是由耶稣基督来的。这是在约翰第一章就告诉我们的。摩西他是传律法，摩西当时在出埃及的时候所行的第一个神迹是什么？是让埃及的水变成血，这是神的审判，所有的水都不能用，都不能喝，所有的很多的那个牲畜都干死。但是耶稣所行的第一个神迹是什么？是把水变成美酒，再给人喜悦，再给人生命的更新。所以六口石缸本是为洁净用的，是律法的定规。但是律法的水只能洗净人的手、人的脚，不能给人带来内在生命的洁净，不能够让我跟神建立那种生命的关系。所以在律法的字句的使用上，当时耶稣时人的法律赛人都是这样，反而使百姓陷在了律法的捆绑当中。有很多人。在这个律法的字句当中而耗尽的心力，他们都要遵从于每一个礼节、每一个律法的要求。所以律法的捷径不能给人带来喜乐，律法只是为了把人引到基督面前。所以现在基督已经在我们的面前，基督已经把恩典做成赐给我们，所以他完全让我们代替了在律法上的规条。所以在今天我们在基督里面。完全是有他的生命，充充满满，有恩典，有真理。我们被这个恩典不断的更新。好，那我们看到，当这个水变成酒之后，耶稣只是用一句话，所以耶稣用神机，他只要用神的话语就可以，因为神的话带有生命，带有力量。所以那管宴席的就尝了那个水变的酒，哇，非常的那个吃惊，他就找那个新郎，你为什么要把？好酒留到如今，我们需要把第十节读一下，好吧？因为最后这个呃黄色的字，我需要跟大家稍微停一下，再多一点的思想。第十节来预备起，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”这个好酒是谁留的？不是这位加拿的新郎留的。乃是我们的新郎耶稣留的。好，这里面约翰为什么就在这句话里结束了这个神迹呢？如果是从我的角度，我认为说后面的故事应该更精彩啊，你怎么就停在这里了？这个时候应该新郎一听到这话，一尝了这个酒，他应该很惊奇啊。他应该问：哎，我都不知道怎么会有这么好的酒。他马上会问：那一问呢？肯定能问出来，这是耶稣所行的第一个神机。那耶稣既然能行神机，哇，整个整个加拿就会被轰动。那这个时候呢，耶稣是否也应该趁此来一个布道大会，或者有更多的人来信靠他？啊，对不对？这不是很顺理成章的事情？那为什么约翰就在这个地方就停止，而且神也漠视约翰这个神机就用这句话来停止？好酒留在后头，你怎么会把好酒留到如今呢？所以这里面，约翰在十一节就给我们做了一个解释，说这是耶稣所行的头一个神机，他的目的是为了要显出他的荣耀，而他显出的这个荣耀不是人性的，显出这个荣耀是神性的荣耀。所以这个神机跟玛利亚没有关系，他的门徒看见了就信了。好，所以亲爱的弟兄姊妹，我们稍微来有一点的梳理啊，再来回顾一下，新郎所预备的不够，他即使。当时另外有预备再上来的也是什么酒，次等的，对吧？因为管宴席的这样讲的嘛，次的都是留在后头，他再上也是次的。所以客人当时在这个家中，他再等，等到的也是次的。唯独在基督里面，让我们越等，反而是好酒留在后头。耶稣不是变出跟上面同样的酒，不是变出更次的酒，而是变出更好的酒。所以，弟兄姊妹。我们稍微有一点的回应，我们所能给的、所能预备的，都是有限的，甚至是越来越少、越来越次。我们承认吗？我们对给别人的爱，你是越给越多还是越给越少？我相信那个孩子刚出生，抱在怀里那个 baby， 哇，那个都是满满的爱。所有的人见他第一个反应都是笑。我们家小三就是这样，所有人看他都是笑。但是越大就开始怎么样，脾气越来越多。好，就开始教训越来越多，好，而而且问题也越来越多，所以我们给的爱有的时候也是非常的疲惫，有的时候我们也会呃承认自己的有限。那人的婚礼带来的喜乐，我们也承认也是短暂的。哇，新新娘肯定预备那个婚礼会很长的时间都很期待，啊、哎，将来结婚怎么样，宴席怎么样，每一个环节都花很大的心思。当然，这是他一生最荣耀的一刻。但是过后呢，是不是就停留在这一天呢？也不见得。儿子出嫁，父母都很开心。好，当时那一天也会非常非常的荣耀。可能几个月以后，听到的有有可能就是坏消息。他们开始矛盾，他们开始吵架，他们开始忧伤。所以，我们所预备的其实都是有限。当然，我们稍有预备也是应该的。但是，无论我们在地上怎么预备，耶稣特别提醒我们。不要像那无知的财主，哇，今年特别丰收，很开心，仓房可以盖一个更大的，从此以后可以安安逸逸的吃喝快乐。但耶稣提醒他说：“无知的人呐、啊，如果今夜就要你的灵魂，你所预备的一切还归从谁呢？”我们在地上预备的再好再多，钱存的再多，但是如果忘记预备我们的灵魂，这是非常非常无知的事情，这是非常非常可怜的事情。我们要面对我们的现状，承认我们的有限。承认我们有的时候给的真的不够，承认承认有的时候我们需要靠神的神迹在我身上发生，我才能够再次给我配偶那个无条件的爱，再次给我的孩子那个从神来的医治的爱，才能够给我的邻舍那个从里面发出来那个喜乐的笑容。我们真的需要承认自己的软弱，需要求神来给我，求耶稣基督在我的婚礼当中，求耶稣基督在我的母子关系当中，在我的。孩子的面前，所以没有神，没有耶稣，人所等待的最后是什么？人所等待的，就像这个这家新郎所预备的，都是最次的，甚至是没有的。所以如果没有神，我敢讲，人所等待的最终都一样，都是什么？都是最坏的，都是死亡。而且按照定命，人人都有一死，死后干嘛？还有审判。我们身边那么多不幸的人，他们在等待什么？他们在等待下一个更美的旅程吗？因为不知道我们下次的异象还是什么时候，不知道下一个战争在哪一个地方发生，不知道下一个疾病会在我们身体的哪一个部位。所以，如果没有神，等待的结局都是一样，都是在死亡面前的恐惧。所等待的每一天，只是离死亡更进一步而已。无人能够挣脱得了坟墓，无人能够躲避那可怕的地狱的烈火。但是我们今天基督来了，他说：“我来就要要羊得生命，并且得的更丰盛。”耶稣把最好的、最丰富的留给了他的百姓，自己在十字架上尝尽了苦悲。我们这位新郎，他把一切都承受，一切都担当。在逾越节的宴席上，耶稣的时候到了，他拿起杯来说：“这是我的血，与你们所立的信约。”所以那个时候，逾越节以色列的传统会要喝四杯酒。但据说耶稣只喝了三杯，因为最后一杯他说：“从此以后我不再喝这葡萄汁，只等到我在父的国里同你们喝新的那日。”所以耶稣基督有个约定，他还留着一杯酒，留着一杯酒要在将来的一个宴席当中跟我们一同来同饮。那他现在所饮的是苦杯。他说：“父啊，倘若可行，请你把这杯撤去，但不要随从我的意思。”他担当我们的罪，把我们一切的有限，把每件的缺乏，他都喝尽了。所以当时。不需要再有任何的赎罪，不需要再有律法的捷径。耶稣在十字架上全然成全了。所以耶稣给我们有个约定：我们的新郎，真正的新郎，不是加拿的那个新郎。给我们有个约定，他留着一杯酒，将来在天堂与我们干杯。这杯美酒胜过世上一切我们所能品尝过的。这杯美酒让我们有一个期盼。我们的盼望最终不是灭亡，我们的盼望不是越来越少。我们的盼望乃是越来越美好，我很期盼着和亲人的见面，但是每次的期盼都会想到他们的年龄会越来越老，他们的年龄会越来越大，可能那个时候所期盼见面的那个、那个、那个实质的东西会越来越淡薄，因为我们人都有限。那还有一个，我们会看到这个质的改变，这个水变成酒，因着神的话、圣灵的工作。把那个耶稣把那个没有味道的水变成了上等的美酒，借着这个神迹的转化，让我们看到耶稣后面他对于这个生命改变的工作。门徒的出身在当时个个都不起眼，都可以说被社会所看不上眼的人，但他们因为信了耶稣之后，看见了神的荣耀，从此之后他们就成为一个不平凡的人物。老约翰已经九十多岁，当他去回想自己人生，回想这个水变的酒之后，他也认定于自己这个使徒的身份。从此之后，他的人生发生了极大的改变。他成为一个爱的使徒。所以，同样，亲爱的弟兄姊妹，主会使我们的人生也成为那上等的美酒。什么时候耶稣进入到我们的生命，神的话进入到我们的生命，就会给我们带来一种本质的改变，像水变成酒一样。耶稣会让那个生命平淡如水的生命灌进美酒。水能够让我们的婚姻。重回喜乐呢？谁能让我们的伤害能够破镜重圆呢？记得一次夫妻会的时候，有一个弟兄，你描述一下你的婚姻。他当时那句话我印象非常深刻。他结婚十多年，如果让我描述婚姻的话，就像那在口里嚼了十多年的口香糖，那是咽也咽不下去，吐又不能吐，但是呢嚼了又没味道，嚼了十年的口香糖。可见他当时那个婚姻已经走到了已经一个无力的地步。我们在地上，即使你有再高的成就，即使你有再美的婚礼，你有再高的学问，在我们生命面临着终结的那一刻，这些都不重要。那个时候你不会说把我老婆当年结婚的时候照片拿给我，我摸一摸我再死去，不会的。那个时候最漂亮，那个时候不会的。那个时候可能老伴在旁边说一句我爱你，你也说一句我爱你，那是真正最需要的。而、啊、不是那个时候把我当时那个研究的科学成果或者我最高的博士文凭，把我再戴在头上，我死的时候就安心了。不会的，那个时候最重要的是什么？所以我们有很多的成就，但最重要的是因为我们的生命的本质发生了改变。耶稣给了我们盼望。好久的出现是整个宴席的高潮，整个全加拿的人全全加拿的人都非常的开心。弟兄姊妹。我们是否也在期盼着我们的好酒？但是你又如何能够确信将来你等到的最后一刻一定是好酒呢？我们把我们的盼望放在孩子身上，但不见得他能够完成我们的祈愿；放在我们将来的那个身体上，也不见得。所以在地上的新郎所提供的会越来越次等，但是基督所给我们的会越来越好。我们的基督已经复活，他住在我们的中间，他会透过圣灵带给我们极大的喜乐，来浇灌我们。不起眼的拿撒勒，不起眼的迦拿，是耶稣住的地方，是耶稣行神迹的地方。同样，耶稣在不起眼的我们的生命当中，也会留下生命的印记。所以感谢主。好，我们一起来做一个祷告，好吧？嗯。他的天赋，我们何能感恩？谢谢你，谢谢你差判你的独生爱子在我们的中间。我们都是普普通通的人，但耶稣你却看重我们，但耶稣你却愿意改变我们的生命。你能让。用这平淡的水成为美酒，你也让我们的生命成为那美酒，能够来去祝福别人。谢谢主，我们把一切的重担都向你交托，求主的话更新和改变，祈求祷告，奉耶稣的圣名，阿门。